0: 10 minutos han pasado de las 12 del mediodía. Y así como el dulce de leche se hizo para acompañar una tostada. Así como la mermelada siempre queda del lado del piso cuando se cae la tostada. Dicen que hay un tiempo para levantarla, soplarla y que no pase nada y puedas comer tranquilo.
1: Es como un
0: montón de cosas que están hechas la una para la otra. Así está hecho este segmento que hoy presentamos para todos ustedes. Cada vez que suene esta música va a llegar ella Las noticias La información internacional Está hecha para Analabra de correr, señoras y señores Chocho, poneme Abrime los micrófonos de la gente Ahí está, ahí está
1: La última parte de Por favor que paro, para que, que me
0: paro, Para que me, 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 me compenetro de vuelta. Estuve dos solas para pensar todo eso. En todo no, globo. la
1: última parte, el nombre nada más, el nombre. Así. Sí, lo de la mermelada, lo de la mermelada.
0: Como unas cosas que están hechas. Que hecho te para... cae, después un minuto y medio la puedes levantar
1: de nuevo, dale. Sí, no importa, mugre
0: todo. Las noticias y la información están hechos para la Laura de Red, señores y señores. Bienvenida,
1: bienvenida,
2: Ana. Qué lindo, qué lindo recibimiento, la verdad que impresionante, no lo puedo creer. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? <risa> El
3: señor le va a agarrar algo.
2: <risa> Ay, muy bien, muy bien, gente. La verdad que eh, quiero decirles, estoy muy feliz de estar acá compartiendo este espacio con ustedes. Quiero decir también. Eh, que no puedo creer que estoy compartiendo aire con Yamil Tula. Estoy cumpliendo un sueño. Eh, así que nada, Yamil, me gustaría que me firmes la remera, ¿sí?
1: Y que nos saquemos
2: unas fotos después. Nos vamos a, sacar una foto. ¿Tantos, años de, vamos a, a tantos
1: años de escucharlo de manera insoportable, ahora lo escuchás de manera productiva, Ana. Y de manera profesional. O sea, está bien, está bien, está perfecto. Es, es la verdad que es un lujo que yo me doy,
2: un lujo que se dan ustedes. Y bueno, la verdad que, eh, nada, estoy muy contenta de
1: estar acá.
3: Profes Muchas gracias por este espacio. Profesional. Chicos, bueno. ya, ya, ya podemos morir en paz.
1: Eh, escúchenla todo lo que dice, por esto es todo verdad. Tienen un lujo de estar conmigo. Ojo, porque no. yo sé que tiene datos oscuros tuyos, claro. que también son verdad. Sí, sí. Que hay
3: por mucha eso, data acá. Por eso
1: la leo, que lo, la ha contado, lo ha contado en cumpleaños. ¿eh? Entonces yo, queremos saberlo que todo, mejor todo, que todo que
0: no en realidad, bueno,
1: pero eso en privado,
2: en,
0: privado. ¿En ah, Yo iba proponerte, la a yo iba proponerte cambiar la, la columna, dejar las noticias a un costado y hablar, hacer un bloque de Yamil Tule y, y una especie... Lo podemos hacer en un momento, guarda. guarda. Puede ser. Puede hay, ser. Fines, hay, hay meses que tenemos cinco sábados, ¿viste? Y se nos complica para llenar los cinco sábados, así que ese puede ser un buen segmento. <risa> Investigando mí a Yamil. Ana, bienvenida, bienvenida con, con esta, estas noticias para no caerse del planeta. ¿Qué es esto? Ana, contale a la gente, contale, contale.
2: Así es, noticias para no caerse del planeta, ¿por qué? Porque estamos en un contexto, ¿no? En el que pasan tantas cosas, eh, la verdad que siempre como que me da la sensación de que estamos medio perdidos, ¿no? Con lo que va pasando, porque es mucha información dando vueltas muchas cosas que nos enteramos, pero muchas otras cosas que no nos enteramos y que está bueno también conocer, sobre todo porque eh, algunas personas dicen no, este mundo se está yendo, se está yendo por la canadieta y a mí me parece que no, me parece que hay un montón de cosas que resaltar positivas, divertidas y bueno, la idea de esta columna un poco es como rescatar esas cuestiones que pueden ser positivas, pueden ser llamativas pero sobre todo que son cuestiones que eh, nos van a llamar la atención, nos van a sacar una sonrisa, y bueno, esta es la idea de esta columna, para que eh, al borde de la tierra plana, que es donde estamos, que por eso se llama la columna como se llama, no nos caigamos del planeta y podamos tener esta información que probablemente nos va, a regalar, nos va a regalar una linda sonrisa en lo que va a ser el fin de semana. Así ¿Cómo que, me regalas una sonrisa,
1: atención?
3: Ana? Ah. ¡Qué lindo! <risa> Yo esto la no lo guitarra puedo... te
2: faltó Te faltó la guitarra
3: Yo no lo puedo eh, Entre los mensajes privados de los columnistas <risa> Y <risa> esto O sea, ya, ya cantó el voto Para, para el ranking de, de los premios mejor columnista del año Sí, 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 está,
0: quiere, quiere, okay, quiere quedarse con todo, él va por todo, me encanta igual, me encanta. Ana, entramos entonces en este mundo, en este mundo, para, para empezar a conocer información, que está dando vuelta, que pasa en el mundo. Eh, no te esperes que, al oyente, para, no vamos a hablar de China, la vacuna, la no, 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 no. Ana tiene algo. A
2: nadie un, le importa. Increíble. A nadie le importa la reunión de Putin con Biden. A nadie le importa las vacunas eh, rusas que se están fabricando en la Argentina. No, no. Toda esa es información secundaria, eh, acá vamos a hablar de lo realmente importante, lo que no pueden dejar de saber. Y lo primero que les quiero contar en esta columna. Es una noticia que viene de Estados Unidos, ¿sí? Pero antes de contarles esta noticia, lo que quiero es preguntarles a ustedes acá en la mesa, ¿alguna vez les pasó a ustedes de estar de vacaciones en una playa, eh, re tranqui, ¿no? Nadando en el río, en el mar, y de golpe sentir una presencia extraña, ¿no? Que pasa por ahí por cerca. ¿Alguna vez les pasó esto?
1: Y a mí según, me ha las, según las costas. Puede ser un ser vivo, puede ser un plástico, puede ser algo que salió de un ser vivo. Claro,
3: <risa> sí, sí.
1: exactamente.
3: Una parte humana puede ser.
1: Una parte de humana. Depende. Una parte humana. Bueno, por eso... ¿Cómo? Muchas manos sentía, a veces. ¿Cómo? Muchas manos sentía. Mira. Mirá vos, amando, amando en el agua, ya me <risa>
2: Bueno, les pregunto esto porque la verdad que esta noticia que les traigo hoy, como les decía, que viene de Estados Unidos, es un caso que la verdad que me llamó muchísimo la atención, y es el caso de un pescador estadounidense en el estado de Massachusetts, que se encontraba nadando a unos 15 metros de profundidad con su tanque de oxígeno, como solía hacerlo habitualmente, cuando de golpe, escuchen esto, sintió una presencia que lo dejó sin tiempo para reaccionar. ¿sí? A pocos metros de distancia, una ballena de unos 15 metros se precipitó sobre el pescador y en pocos segundos fue succionado por el mamífero. Ustedes se pueden imaginar el susto. Que se, que se agarró ese hombre. Es un Porque imagínense ustedes, estás nadando tranquilamente con el tanque de oxígeno, viendo la naturaleza, viendo los pececitos, viendo los arrecifes de coral ahí, y de golpe, ¡fuh! apareces en un lugar todo negro, no ves nada. Imagínense ustedes el susto de este señor. Es que, la
3: de fue, Nemo.
1: ¿Cómo? La película, de la película Buscando a Nemo, que lo agarran a Doria, payasito este. Ma eh, a Marlín. A Marlín. ¿Se ve bien esa imagen? Esa imagen. Pinocho. Pinocho. Pinocho con Shepeto con ahí en la caña de pescar. A los a lo, Gepetto, digo, la caña de pescar, adentro de la ballena con Pinocchio. Exactamente, exactamente.
2: Una, la verdad, es una situación que yo si estuviera en esa situación, la verdad que no sé cómo reaccionaría, probablemente con muchísima desesperación. De hecho, quiero contarles que viviendo donde vivo tuve la posibilidad muchas veces de hacer buceo y nunca me animé justamente porque tengo miedo de esas presencias extrañas que puedan aparecer por cerca y estando a una profundidad que no me va a permitir reaccionar. Entonces, la verdad que, no sé, pero me no, da del agua
1: es un mundo totalmente gigante. Ya nosotros... lo cantaba el de la sirenita, bajo del mar, bajo del mar. Claro, mero, tal y nosotros siendo
2: completamente visitantes en un lugar como ese, porque, como les decía, tal vez tenés una capacidad de reacción, pero no tenés la velocidad, no tenés, eh, digamos, no, ni siquiera podés respirar eh, 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 bien abajo del agua. Entonces, es una situación que, la verdad, yo... Ya les digo, no se la deseo a nadie. Pero les quiero contar también lo, las declaraciones que este pescador hizo, porque imagínense, esto fue una noticia que eh, tuvo eco en todas partes del mundo porque un hecho insólito. ¿Qué fue lo que dijo el pescador? Sentí como un golpe y de repente todo se volvió oscuro. Y enseguida pensé, fui devorado por un tiburón blanco, pero no sentí ningún diente y me di cuenta que estaba en la boca de una ballena. Y pensé, así es como todo termina, así es como voy a morir, en la boca de una ballena. Imagínense ustedes, le pasó a este hombre la vida por su cabeza en cinco segundos. ¿qué? ¿Por dónde y, lo claro, largó? ¿qué? Lo largó, lo largó, por suerte, por eso estamos contando... ¿Pero por, la, la, boca, por... No, no, por, por la
1: boca o por...? No, no. por el agujerito? por el agujerito?
2: Por la boca, lo que pasó fue que como la ballena, justamente ustedes saben, las ballenas son animales que son mamíferos, que no, no comen carne, por supuesto tampoco comen carne humana, sino que se alimentan de algas y ¿sí? de microorganismos, entonces al percibir la ballena que estaba eh, justamente con, con algo en su boca que no cumplía con las características ni de algas marinas ni de microorganismos, porque estamos hablando de un hombre adulto, probablemente 60 kilos, una persona de probablemente más de me, más de un metro sesenta que fue lo me que pasó de dieta. claro estaba muy por fuera de su dieta entonces lo largó cerca de la orilla y este hombre tuvo que ser eh, rescatado sí como les decía este pescador lo que dijo fue que pensó que se iba a morir y luego de ser expulsado por la ballena en la costa donde estaba pescando Tuvo que ser rescatado y atendido por médicos Debido a algunas heridas leves que sufrió en sus piernas Pero ya se encuentra en su casa y en compañía de su familia Así que podríamos decir que fue una especie de desgracia con suerte Ahora todo el mundo, el tipo lo está llamando Para preguntarle sobre esta experiencia con el más allá Que según lo que él dijo, no vio una luz blanca Sino que vio todo oscuro Así que bueno, ahí también tenemos eh, como diferentes eh, experiencias Sobre cómo es está muy cerca de pasar hacia el otro lado ¿no?
0: acá me dicen Jonás y la ballena también en, un, en la historia la historia bíblica que ha pasado también no ¡Ovidic! claro a y ver, tendrá una, caries más, tendrá importante. caries la, la claro. ballena cómo no, no tiene caries la ballena me pregunto ¿la habrá visto alguna carie? no,
1: no sí, tiene hasta que ah. el krill claro. kril, claro. lo Esta, limpia
3: las claro, la
1: algas la es de gusto, pero el krill es por los dientes, es una especie de fluor
3: Ah, para está, bien, está bien, está bien. Quiero bueno. declarar que si alguien quiere llamarme para hacer declaraciones de cómo morir, tener esa sensación de morir dentro de boca de mamífero, eh, tengo experiencia. No. Me... no. Me... ¿Qué tipo Me... de mamífero, Mauro? Antes y
1: desconcertantes declaraciones. Totalmente. No garpaba no garpaba morir y decir, che, ¿vos cómo moriste? No, yo morí en Roma, luchando con gladiador, yo morí en Troya, vos me comí una ballena. No garpa, no, no. garpa. Sí. Hubiese mentido, yo mentiría, diría, no, me agarró un tiburón y además, cuatro metros y medio. Y suena raro también, él. sonó un golpe y estaba dentro de la ballena. qué estaba dormido el... el estaba fumado. El... En realidad
2: ustedes saben que lo que sucede con las ballenas, ellas lo que suelen hacer es abrir la boca y succionar y de ahí empezar como a seleccionar ¿no? el, 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 digamos, la, la, el cuerpo de la ballena, sobre todo lo que es la boca, lo que hace es eso, separar lo que son microorganismos, microalgas que sirven para su alimentación, y el resto va siendo expulsado por ese agujerito que ustedes ven arriba. En este caso, la ballena se dio cuenta de que este señor no era un microorganismo, una microalga, entonces, bueno, por eso, digamos, eh, sucedió esto que este tipo este hombre terminó adentro de la boca de la ballena. Algo que hay que decir, llamó mucho la atención, por eso ha ganado muchísima notoriedad, y bueno, y por suerte este señor está bien, ¿no? Un poquito lastimado pero, pero sobrevivió. Yo no vuelvo al agua,
1: ni me, no me meto ni en pez. Ah,
0: Para cerrar esta primer noticia y con aporte del chocho me dice, si hubiese fallecido, si hubiese sido devorado por esta ballena, en la lápida, en, su, en el cementerio diría, descansa en pez. <risa> <risa>
1: Está muy bien, muy
2: ingenioso, muy bien hay dibujado. que tenerlo en cuenta, hay que tenerlo en cuenta. Estaría bueno eso, ¿no? De pensar, bueno, ¿y qué diría tu lápida una vez que te mueras? ¿Qué diría la tuya, Ani?
0: Rock and roll. Ah, sí, sí, ya no. No sé, igual
2: lo voy a pensar mejor y probablemente sí. la próxima sí. vez les conteste mejor esa pregunta, pero lo primero que me vino a la cabeza ahora es
0: rock. Así será, que sea rock. Tenemos más información. Sí, tenemos, más, tenemos
2: información. más información, tenemos más información, pero de Estados Unidos ahora quiero que nos traslademos hacia la India, donde les voy a contar una historia que a mí me resultó bastante macabra, me parece que a todos acá en la mesa nos va a resultar bastante macabra, pero que aparentemente no lo es del otro lado del mundo, ¿no? Uno siempre tiene que estar como atento a no prejuzgar, eh, no ser prejuicioso con eh, determinadas prácticas culturales, porque bueno, como les decía antes, lo que para nosotros puede llegar a ser una locura en otras partes del mundo es totalmente normal. Entonces hay que estar con la cabeza muy abierta para escuchar esto que les voy a contar porque es insólito, ¿sí? Ustedes saben que en algunas culturas los matrimonios todavía son una decisión que toma la familia más que una elección que hacen dos personas, ¿no? Y les cuento esto porque en la ciudad de Samaspur, en el estado de Uttar Pradesh, al norte de la India, en el medio de los preparativos para la realización de una boda, la novia, llamada Surá, Suravi, Surjavi comenzó a sentirse mal y de repente se desplomó. ¿sí? Se desmayó, enseguida la familia llevó a la mujer al hospital porque intentaron reanimarla, ella no reaccionaba y en el hospital le comunicaron a la familia... Que lamentablemente ya no había más nada que hacer. La joven fue dada como muerta por causa de un infarto. No. Y ustedes dirán, en una situación en la que se está preparando una boda, ¿no? una celebración, un casamiento entre dos personas, la novia se muere, ¿qué es lo que sucede? Se suspende el casamiento.
3: Y sí, claro. pero,
0: ¿Habrá algún reembolso de todos los gastos? Bueno, ¿El cotillón te A, a mí me pasaría lo mismo, plata.
1: yo me, me, me desplomo.
2: ¿Qué? ¿No lo puedes porque imagínate, estás preparando todo para casarte, con la fiesta, con todos los invitados, encima las fiestas de casamiento como son en India, con eh, digamos, mucha gente, celebraciones de varios días, pero no fue el caso, realmente. o sea les cuento que este no fue el caso de eh, esta fiesta de casamiento que se estaba celebrando, eh, sino que lo que pasó fue que la familia, tanto de la novia como del novio, se sentaron a conversar, a ver, eh, a, a, a preguntarse, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? ¿Ahora sí. qué hacemos? Se murió la novia, la familia del novio está acá, la familia de la novia está acá, tenemos todo preparado, toda la comida preparada. ¿Cuál fue la decisión que tomó la familia a partir de una sugerencia que dio uno de los miembros de la familia del novio?
0: Celebrar la muerte, calculo, no. O no, sea, no. como comamos, no, no. ya está, recordémosla de la mejor manera.
2: No, no, para nada, para nada. La decisión fue que la fiesta no se iba a suspender, que la fiesta iba a continuar, que la celebración iba a continuar, solo que en vez de el novio casarse con la persona original con la que se iba a casar, se iba a casar con la hermana de la muerta. Con la, la cuñada. Y no solo no. Con la cuñada. Y no solo se iba a casar con la cuñada, sino que además... La celebración iba a realizarse en la habitación de al lado donde estaba el cuerpo ah, de la no. Hermoso, hermoso.
3: Una fantasía,
0: me encantó. Pero ¿para metieron unos días de duelo o fue ahí en el mismo momento? Cero.
2: Okay. todo discutido ahí, che, a ver, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? No se ahí? podía cambiar la fecha visitados? del alquiler. No se podía, ya estaba
1: todo contratado, estaba toda la comida servida, ¿qué van a Esa
3: hacer? Esa familia no para se la quería la perder el candidato, claramente.
1: No, es una sensibilidad afectiva. Pero aparte me, me, me gusta la idea de, del carnaval carioca, ¿me entendés? Cuando están todos de trencito cantando... Llevando el de Lleva de la de la de ahí, de arriba. Sí. Hacer, ir, a, ir así y de golpe decir... No, pará, pará, minuto de silencio.
0: ¿Habrán ¡Eh! <risa> <risa> pasado el muerto se fue de rumba en ese carnaval carioca?
1: No Aparte sé. cantando Seria Cruz, viste la vida es un carnaval claro, y el cuerpo no. ahí al lado. Que se jodan los puertos. Ah, sí. yeah.
3: Yo si hubiese estado en esa familia, hacía casar a, al candidato con la muerta, la embalsamaba, y no, festejaban ahí. No, no. no sé qué es más macabro, no sé macabro. Si
2: lo que pasó es lo que estás proponiendo vos, Mauro,
0: Ana, Ana, antes... Me asustan lo de Mauro, todo. lo de Mauro. Antes parece. de seguir, Ana, te presento a Mauro Esteves, un fanático del embalsamamiento. Es uno de sus deseos ser embalsamado después de su muerte. Sí, real grande, qué grande. Bueno,
2: eh, así que esto fue, digamos, lo que pasó en la India, que hay que decir lo positivo de esta situación es que por lo menos hubo fiesta, no hubo que tirar la decoración ni la comida, la comida. y, por supuesto, todo quedó en familia, ¿sí? Que bueno, como les decía antes, como estos casamientos son, eh, digamos, arreglados previamente por la familia a partir de negociaciones que todavía se realizan, entonces bueno, eh, lo bueno es que esas negociaciones aparentemente se pudieron mantener y quedó todo en familia, como les contaba. Mm. Una situación bastante rara, pero que la verdad no deja de llamar la atención y por eso ameritaba ser parte de al borde de la tierra plana, ¿no?
1: Seguramente. Hubo, por ejemplo, que ponían el ataúd al lado de un arco y le pegaban la pelota y que rebotaba el ataúd y entraba ah, al arco. Sí, sí. Lo han visto eso. O sea también, enfermo o morboso a nosotros no...
0: Una... ay, perdón, perdón, Va, vale, dale vale. no, no, dale
2: Cris, dale, dale, no, vos. que
0: iba a decir, que por ahí a nosotros nos resulta raro esto de que se casen con la familia y demás, en Santiago el Estero claramente esto no pasa, ¿no? es como es como que allá está todo bien dice, no, miró que bien, lo van a tomar como ejemplo inclusive, me parece ¿No? dice?
2: exactamente, exactamente y aparte también esta cuestión, ¿no? Eh, Yami mencionaba recién esto de que a veces ponen los cajones al lado de los arcos y patean la pelota y el gol es del muerto. Bueno, también es una manera de decir, las personas que se van, no se van del todo, siempre están con nosotros, entonces, bueno, hay gente que eso lo, lo entiende de una manera, lo celebra de una manera, lo, lo duela de otra manera, entonces eh, eso fue, digamos, lo que pasó en la India que yo les quería comentar en esta columna, pero de la India, quiero que nos vayamos hacia Japón y les pido por favor que en esta parte nos pongamos serios nos pongamos serias, porque bueno. les quiero hacer una pregunta que para mí es importantísima a ver ¿cuánto creen ustedes que vale un meme?
3: Eh, o mucho, sea, dinero. mucho dinero ¿plata, plata en serio?
2: plata, sí, ¿cuánto pagarías vos por un meme?
3: Eh,
1: mil dólares Mira, no, en, no. en verdes, en verdes
0: No, yo más, más de 100 pesos no puedo no, dar por un meme no no me, no, o, Depende si te lo tatuás Por ahí quizá, si no puede ser, te tatuás un meme El tatuaje está por lo menos 4 lucas a la pieza, más o menos
1: Claro,
0: y bueno un poco más, ¿no? Pero no
1: es un derecho, para Los tatuaje. derechos de un meme pagaría Los derechos de un meme Exacto, Ay, exacto ahí, Los no, derechos verdad. de un meme Porque ustedes saben que los memes son fotos
2: que eh, se utilizan con cierta finalidad, a veces eh, eh, ingresándoles alguna especie de texto como para que remita a alguna situación particular. Entonces, bueno, la idea de la venta de un meme es justamente tener el 100% de los derechos sobre la imagen. Y les pregunto esto, ¿sobre cuánto creen ustedes que vale un meme?, porque creo que estamos de acuerdo en que para muchos millennials y también casi millennials, como es nuestro caso acá en la mesa, eh, los memes son parte fundamental de nuestra vida ahora, ¿no? Que sobre todo en este momento, estos este último año y medio en el que estuvimos encerrados, eh, pasando por esta pandemia, porque digamos la verdad también, ¿cómo habríamos hecho para sobrevivir a esta pandemia?, que parece no terminar nunca sin los memes, que muchas veces de repente aparecen ahí en la timeline de Instagram y es nos hacen chiste. reír hasta llorar de risa, ¿o no? Totalmente.
3: Es, es un nuevo chiste, una nueva forma de, de, de chiste.
2: Las campañas políticas ahora se piensan incluso a través de eh, como, formatos como es el meme. Les pregunto esto, de cuánto vale un meme, porque para gran parte como les decía, de, de la gente, sobre todo de nuestra generación, son invaluables. Pero lo cierto es que los memes tienen un valor, ¿sí? Y en esta oportunidad quiero contarles cuál fue el valor que pagó un internauta por el que fue considerado el meme de la década, elegido en el año 2019 el meme de la década. Que ustedes van a ver, si lo buscan en internet, lo pueden buscar como Doge, de o g e es la imagen de un perrito muy lindo, un perro de raza Shiba Inu, que lo sacó es una foto que sacó su dueña en el año 2010 y que se volvió viral a partir de la cara bastante especial que tiene el perrito como de, de digamos, un perrito bastante eh, como pícaro,
0: podríamos decir ¿no? acá lo estoy mostrando y en este te momento. vuelvo a
2: preguntar, exactamente ah, sí, súper conocido está, ahí está, el doje el doje, que no se dice doge se dice doj, pero nosotros no. en Berizo le decimos doje.
1: Claro, no, no, exacto. No, no nos
2: importa la, la buena pronunciación no. en el video. Antes de contarles cuánto se pagó por este meme, yo quiero preguntarles a ustedes cuánto creen que se pagó por este meme.
1: Tiren un número. Ve 20 lucas dólar. 20 lucas
3: dólar. Quiero decir 10. 10 lucas sí, dólar. Sí, no más Vamos de... de 30, 30,
1: más?
0: mil. ¿Verdes? Sí. Sí, es Christian. un meme, viene, viene de la, la, el negocio viene desde afuera, así que sí, obviamente en dólares, así que es una simple deducción y sí, calculo que unos 50 mil 50 dólares, ponele. ¿no? Bueno, o sea que están hablando... Quiero de contar mucho.
2: que se quedaron muy cortos, muy cortos, porque lo que se pagó... Por este meme de ese perrito hermoso que ustedes ven ahí. Y digo, el meme, no el perrito, ¿eh? el perrito no está a la venta. Claro. Lo que está a la venta es la foto del perrito. El valor por el cual se vendió ese meme fue de 3.298.000 oh. euros. ¿Qué? ¿Qué euros?
1: El que tiene plata, el que tiene plata. Está
3: estamos pena. perdiendo dinero. Empezamos a hacer memes con nuestras caras, chicos. Chicos,
1: ¿para Ahora, qué estudiar? No estudien.
2: Sí, no pero... estudien, no trabajen 9-10 horas por día, hagan memes y estén atentos con eh, el
0: hecho autor. autor de la imagen. Me voy a ¿No? Hoy le voy, voy a hacer perra. un book
1: a él. Sí, yo pensé lo bien. Un... Sí, <risas> eh, hasta encontrar una foto que diga, esta, es, es esta foto la imagen. Es esta. Sos que memes. Sí. Pero, ¿Por qué esa? O sea, ¿con qué sentido?
3: Impactado también.
2: Chicos, 3.298.000.
0: Eh, euros. Alto guiso. Una, Una
1: locura. Alto guiso. Bueno, lo, los puristas del arte se enojarían con esto, pero hay gente que paga un cuadro esa cantidad de guita. Sí. Digo, si vos, si vos este, meme no ponés, este meme lo ponés... Y este meme lo pones en un cuadro, también entraría dentro de ¿Viste? ¿Qué sé yo?
2: Exactamente, exactamente. Entonces... Lo que para nosotros puede llegar a ser algo insólito, para mucha gente evidentemente no lo es. Hay que ver si por ahí nosotros no estamos, no nos estamos quedando atrás sobre cómo va avanzando, ¿no? Todas estas cuestiones acerca de lo que se considera arte, lo que no se considera arte. Anteriormente a que este meme se venda por ese valor que, como les decía, fue considerado el meme que más caro se vendió en eh, la historia, ¿no? Eh, antes de ese meme existía otro, existe todavía otro meme que es conocido como Disaster Girl, si ustedes lo buscan así van a ver Disaster Girl, van a encontrar a la imagen de una nena con cara de mala frente a una casa que se está prendiendo a fuego, que lo tienen, ya lo digo, sí, lo, ustedes sí, lo tienen. Sí. si no lo tienen lo pueden buscar y van a saber de lo que les, de lo que les estoy hablando, ese meme en su momento se vendió por 473 mil euros, también un billetín, ¿Eh? Mira. Así que no es, no es barato
0: Pero no, hay alguna lógica que no entiendo A ver si me pueden ayudar O quedamos en esto O sea, lo vendes O sea, sí. vendés los derechos, podríamos decir Los derechos o, o de sea, la imagen Yo hoy, yo hoy Lo copio, lo, le hago una captura Y armo un meme con, no sé, qué sé yo eh, Man juicio? Man Leí
1: un mensaje que no tenía que leer al aire. Mandándole saludos
0: a, a mis profesores de relación y comunicación ¿Tengo, que pagar. A, ¿tengo que pagar? O sea, si le mando, ponerle saludos a mis profesores de relaciones internacionales de la Facultad de Periodismo, ¿no? Y pongo esto así, como diciendo la, la materia, ¿entendés? Digo, eh, ¿tengo que pagar para eso? O,
1: o, hay, o hay un sadaí de memes.
0: O le, o le llegan bueno, derechos. O sea,
1: Todavía, Pero le bueno, digamos,
2: si existe este comercio de memes en, en el cual uno puede adquirir eh, los derechos de autor de la imagen, entonces probablemente en cualquier momento, lo que pasa es que también vieron cómo son las redes sociales, ¿no? Una cosa es lo que se comparte desde sitios web y otra cosa es lo que se comparte desde redes sociales, incluso muchos eh, eh, sitios de internet que de repente sirven, son utilizados para divulgar noticias. Utilizan, sacan imágenes de internet, de redes sociales puntualmente para no tener que pagar por imágenes eh, que de otra manera no las podrían utilizar. Y como estas imágenes se viralizan a través de redes sociales, entonces, digamos, como que no existe mucho eso del derecho de autor. Pero hay gente que puede y que por lo tanto paga lo que ustedes vieron, una barbaridad por tener el derecho de autor de estas imágenes. Ahora, ¿cuál es el objetivo de eso? Desconozco. Me gustaría saberlo. Si ustedes lo llegan a saber, por favor comuníquenme, porque la
3: verdad que. Ver, ¿Sabés las fiestas en un yate que me hago con esa plata? ¿Sabés qué? Duca, a comprarse una casa, comprar una no, biblioteca. No. no, 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 ¿para qué? Desaparezco,
1: desaparezco, me voy al Caribe. Ahí en el yate, fiesta. Droga, alcohol, todo.
0: No, 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 ¿cómo es eso? Yo, sí, sí. Él, él todo quiere todo. Eh, y si no, Ana, también dejaste algo ahí picando, no sé si existe, dijiste, pero podemos armar una sociedad de, no sé, regularización argentina del meme, ¿no? Ponele. O américo-latinense, porque vos no estás acá, así que no sé, o del Mercosur. <risa> Claro. ¿No? Del Mercosur, regularización de, de, del Mercosur del Meme. Me
2: parece una excelente idea, yo estoy... estoy... Porque
0: después eh, esa gente... ¿Cómo querés no currar con bueno. todo, Cristian, eh? Terminas acá... Sí, sabes lo que pasa? Que después <risa> esto que acabo de tirar acá, en uno o dos años lo ves. Se creó el ente regulador del Meme. Y decís, pero yo lo digo. boludo que vez. lo pensó? Claro, viste. Porque estas ideas, boludo, después se concretan. Eso es
2: hay así. que registrarlas. Hay que registrarlas para que cuando se concrete la idea poder ir a reclamar el pago. Está grabado. Un... Esto está grabado. Está grabado. Está grabado, pero bueno, alguien se tiene que tomar el trabajito de ir a registrar la idea. Yami ya, ya sabés lo que tenés que
1: hacer el
3: lunes. No, mucho laburo. Ya tengo bastante... <risa> <de> hacer... <risa> Qué cosita
0: <risa> que sos. No, Mucho laburo. Dice, acá todo se tengan <risa> pedir <risa> Hermosa información. Ana, te lo dije, Ana Laura de Barret es nuestra estrella de las noticias internacionales y estas cosas que te estamos contando que realmente valen la pena saber.
3: La garota más bonita de Brasil.
0: mira Ana, vamos hoy con vos vamos a hacer una excepción. para ser, Para... Para, hoy, vamos, hoy rompemos, perdón, amigos, ¿eh? rompo esquemas, rompo todo. Hoy Ana se queda hasta el final del programa con nosotros. ¿Estás con tiempo ¡Ah! o, te, o, te la o te la complicamos? estoy. estoy. ¿Estás? Listo. Estoy y
2: tengo, tengo un par de noticias más que me parecen divertidas, interesantes para que ustedes sepan también, así que si... Me das
0: permiso, conductor, puedo continuar. Mira, yo te vamos a hacer así, porque esto es producción en vivo, porque lo acabamos de decir. Vamos con una noticia más. Separamos y te invito a vivir el mejor segmento radiofónico argentino que se llama Tulentos. Hacemos así, hacemos así.
1: ¿Qué querés decir, Andrés? En 10 minutos. Te estaba
0: por desmasar. Sí,
2: sí. Bien. Entonces, estábamos en... ¿Qué parte del mundo estábamos? En Japón. Japón. ¿No? De Japón, quiero que nos vayamos para Egipto. Y antes de contarles esto, quiero preguntarles... Todos fuimos niños, niñas, niñes, alguna vez. Entonces, quiero preguntarles cuál fue el castigo más duro que recibieron de sus padres cuando ustedes
1: eran niños y niñas. Viví en Capilla. la la play el Bien. silencio
2: la ignorancia el exacto, no mirarte
1: exacto no mirar no hablar no como si no no estuvieses típico de Tula no primo exactamente típico ¿No? de ¿No? sí. Tula así que los dos si lo están escuchando de hacer silencio acuérdense acuérdense de todas esas Todo no quiero decir que no es exclusividad de
2: los tula, eh, hay un señor Hugo Gorret que también, ha oh, oh, oh. ya que estamos ha todos el silencio ¿no? y la ignorancia durante algunos años, pero bueno nada, yo también soy lo que soy en parte gracias a la educación que me dieron mis padres, así que un beso para Hugo Gorret, para Leticia Casaba también que probablemente está escuchando, pero bueno les pregunto que, cuál es el castigo más duro que le han dado sus padres, ¿por qué? Y de repente esto te puede servir a vos, Andy, que sé que vas a ser papá, felicitaciones, por cierto. Pero, sí, digo, te puede llegar a servir porque vos, sabes si es nene o nena?
0: Sí. Nena. Almendra. Almendra, ¿Qué? nena.
2: Almendra, nena. Bueno, con más razón entonces. Vos tenés que ya empezar a pensar que cuando tu hija tenga cierta edad, eventualmente va a querer hacer lo que a ella se le cante, y no lo que vos le digas Con lo cual vas a tener que pensar En alguna especie de castigo Para que la nena aprenda Que vos sos la autoridad Y que por lo tanto ella tiene que hacer Lo que vos mandes Lo que vos y la madre mandes ¿no?
1: Más por la cara de malo que tengo yo ¿no? Que a mí me sale la autoridad
2: todo. Bueno, por eso, con más razón Probablemente la cara ya sea suficiente Como para que la nena entienda Que no tiene que hacer macanas Pero bueno, por si eso no alcanza tengo acá un castigo que me parece que puede llegar a ser interesante. Y esto sucedió en la ciudad de Shevil al kanater en, eh, como les decía, en el país de Egipto, donde la madre de un niño denunció ante la policía que el padre había castigado al menor, escuchen esto atándolo a un poste y cubriéndolo de miel con el objetivo de atraer abejas y otros insectos.
0: No seas así. Un
1: 10 parece padre. No. Pero prefiero que me ignoren un mes a que
3: <ríe>
1: me pongan ahí con... Nah.
3: Es un montón. Mirá ¿Sí si montón. nos agarraban
1: prendiendo las hojas, primo. Mirá si nos, <ríe> nos ponían en el poste. No.
2: Tremendo, chicos. Y además... Hay que decir también, la mujer no solo denunció al padre de la criatura por haber eh, cometido este acto contra el menor de edad, sino que también denunció que los golpeaba constantemente a ella y a su hijo, y también eh, contó que al hijo lo castigó varias veces en otras oportunidades, privándolo de comida y agua durante largos periodos. O sea, inhumano,
3: inhumano. inhumano. Esa, ahí...
2: Eh, dónde está la, la, el paternalismo de esa
1: gente no
3: porque... primo te imaginas nuestros viejos los castigos que habrán tenido ¡Uy, oh, no, no me
1: quiero imaginar saltando del primer piso ahí de, de la ventana no, muy fuerte así
2: que muy fuerte chicos muy fuerte. muy fuerte esto porque o sea yo entiendo que a veces los pibes podemos llegar a ser insoportables no yo misma cuando bueno cuando era chiquita cuando era una adolescente tal vez más eh, uno puede llegar a ser como rebelde, no querer hacer lo que quiere y no lo que dicen los padres, pero bueno, hay, cierto, hay ciertos límites ¿no? sobre lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer con las criaturas, así que quiero dejarles acá un mensaje, si bien eh, esta eh, fue una decisión, como decimos, exagerada, yo le hice un chiste a Andy, antes de comenzar a, a contarles esta noticia acerca de que, bueno, que piensen en los castigos que, tienen que, eh, que pueden llegar a, a, a darle a sus hijos cuando no les respondan tengan en cuenta que por alguno de estos castigos, como por ejemplo este que les acabo de contar, pueden llegar a ir presos. Así que, nada, tengan en cuenta eso, porque también no vaya a ser cosa que después digan, eh, no, porque la columnista de casi milenial me dijo. No, no, no. Yo no, les traigo pero... la noticia, pero también les aviso, esto no es legal. Claro. Así que, por favor, media pila, gente.
3: Sí, Nosotros por... nos lavamos las manos cuando pasa eso que te van a
0: buscar, Anita, no hacemos cargo. Como servicio a la comunidad no, está, no estaría bueno este consejo, pero te estamos contando una noticia que pasa, pasa, es real, lamentablemente. Eh, es real. Che, no me quiero quedar con ganas de más, así que vamos a ir con otra noticia. Vamos a seguir con otra noticia que tenés el programa, porque no, 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 sí, lo, así fue, con tu lento. ¿Tu lento, Andrés, me, me, me a casa el chavo que viene? ¿Con tu lento? Se posterga,
1: se posterga, sí, sí. No, sí, no, no pero que no llegamos. Por, se se eh, por ser el, el, el debut de Estelar, postergamos lentos. Mira, ahí está. Mirá cómo lo dice indignado, Ani. Enojadísimo, Ana, eh, enojadísimo. Colorado, lo veo colorado, yo veo colorado, me parece que va a haber ahí
2: una
1: interna fuerte cuando termine el programa. Te pido disculpas, Andy, pero bueno. Che, qué, che, Cris, qué lástima esto del debut y despedida. No no no. <risa> no, 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 <risa> no.
0: No, Ana, vos para una pregunta, así en el medio, específicamente en dónde estás en estos momentos. No me digas en, en este mi casa.
2: Momento, Estoy en la ciudad de Armazón, dos bucios, que queda en el interior del estado de Río de Janeiro, en Brasil.
0: Ahí está. Por eso te decimos que somos internacionales ahora, ¿entendés? Tenemos chapa. La tenemos, la tenemos sí, eh, licenciada, ¿verdad? No, no miento. ¿Es licenciada? Licenciada en cosas. Licenciada en cosas. <risa> <risa> tenemos en algunas en... cosas por ahí. Eh, empezamos a sumar gente con títulos, ¿entendés? Eh, y con renombre a casi millennials, porque eh, la verdad... Anda a preguntar, anda, anda a hacer, Mauro, vos que haces relevamientos de programas, eh, y Mauro hace relevamientos en cuanto a un montón de cosas de programas radiales eh, acá en la ciudad, ¿no? Y anda
3: a preguntar a ver quién tiene título, cuántos tiene. ¿Eh? ¿No, Mauro? En este, en este programa fijo ya hay dos. Mirá, próximamente un tercero. Y ¿Qué? tenemos columnistas especializados. Pero pará, vos ¿Qué? anda a ah, tenemos... Yo tengo cinco títulos de fútbol infantil que salí campeón. Es un montón. Cinco, son cinco.
0: Mauro, vos no estás incluyendo tus títulos también, porque vos tenés títulos, o sea, son reales. O sea, más allá de que no. Sí,
3: si sí, no los compré, <risa> chicos, <Claro>. <risa> Lo estudié. Mauro, <risa> es,
0: Mauro es chef, ¿sí? Mauro es docente, o sea, Mauro tiene un montón. No, no es un cuatro de golpe, ¿entendés? Yami tiene, tiene título y masterclass y, y pero cosas increíbles. Soy actor doctorados doctorados el tiro al duro. blanco
3: <risa> había que decirlo dos eh, clases pero, fuiste pero estoy yendo o no estoy yendo no sé no te veo no, eh, ¿quieres llorame hay? llorame en vivo <risa> <risa> como Andrea de Boca porque como
1: para Celeste Pato. sí puede llorar de un ojo solo te quiero ver ahí te ¿Eh? quiero Tenés Mirá. que concentrarte mucho encima.
3: No es joder. Eh, estamos,
1: eh. estamos trabajando una,
3: el tema de, de... Yo una vez había trabajado mucho el tema del llanto y lo utilizaba. Medio <risa> me psicópata lo mío.
2: <risa> es que a veces sirve. Sí, Está sí, bien. Sí. Hay que ser inteligente con las emociones también.
0: Totalmente a cinco minutos, no, perdón, a nueve. A nueve minutos de cerrar quiere ir. Las cuentas, no me dieron las cuentas. No, porque digo Me quemo sana. La calculadora mental no me dio. ¿Te están
1: esperando con el asado, Cris?
2: ¿Cómo? ¿Te están esperando con el asado? que ya te querés ir? No,
0: ojalá me esperaban con algo para comer. Nada, no, me tengo que ir a cocinar. No, igual me quedó algo de anoche, así que voy a recalentar un poquito lo que quedó anoche. Pero no, la, la calculadora mental me falló Dije, sí, y 51 más 5 son la 1 Dije, no sé qué pasó en casa, acá ¿Te está en... esperando en tu casa? ¿Quién? No sé, te pregunto Mi perra ¿no? Sí, claro. Eusebia se llama Tiene seis meses y es mi, mi perra hermosa que me está esperando eh, ah. Digo, fal, ahora sí, faltan 8 minutos Cerramos con, con la última noticia Que le quedó a Ana ahí en el tintero Saca su pluma, la levanta Y dibuja en voz la última noticia
2: y como les contaba, estábamos en Egipto, pero de Egipto nos vamos a ir a Australia, a un restaurante que queda a metros de una playa en la ciudad de Perth, donde sucede esta historia que les voy a contar. Y les pregunto, ¿ustedes les ha pasado alguna vez en un parque, en una playa, que un perro o algún otro animal les ha robado la comida que ustedes estaban comiendo en ese momento?
0: Sí, Sí. No, no en la playa, ayer me pasó la picada, me, me manoteó un poco de papitas la perra. Entonces, sí. Bueno,
2: sucede, sucede hay lugares, por ejemplo, el parque donde están las cataratas del Iguazú, que también hay que tener mucho cuidado porque hay esos animalitos que le roban la, gente a la, a, la, la comida a la gente. perdón uh -huh. Y en este restaurante sucede algo similar. Como les decía, queda muy cerca de la playa. Y existe un problema sin mirar, pero con las gaviotas. Motivos por el cual el dueño del restaurante y de un sistema de defensa que les juro que por sí solo ya es motivo para visitar el restaurante. Así que estén atentos. Si andan por Perth, en Australia, tengan en cuenta, no dejen de ir al tris, eh, Se llama tres Sheets. three Sheets se llama restaurante. Sí. ¿En qué Quiero. consiste?
0: Quiero. No tres no más o menos más o menos tres y son tres mierdas
2: este sistema de defensa contra las gaviotas que se roban la comida lo que sucede es lo siguiente vos cuando vas te sentás en el restaurante además de elegir un plato que comer que ahí tenés eh, digamos platos con ingredientes locales cervezas artesanales y demás lo que te dan es una pistola de agua para que vos desde donde estás puedas ir disparándole a las gaviotas que eh, muchas veces, hay que decirlo, mucha gente se ha levantado de los resta del restaurante para irse porque las gaviotas son tan agresivas, tan violentas que, bueno, la gente se asusta. Entonces el dueño de este restaurante lo que pensó es, vamos a crear un sistema que sea divertido, llamativo para que la gente pueda defenderse de las gaviotas. Así que ya saben, si andan por Perth en Australia, aprovechen vayan a sentarse al Trixiex
1: y les van a dar, además de una buena birra, una pistola de agua para que se puedan defender de las gaviotas. Primo, ¿te imaginás nosotros dos? En vez de tirar las gaviotas, nosotros estamos tirando. ¿Te acercan? ¿Te acercan? Tenía, acercan. tenía sí. miedo, digo,
0: venimos de atar a un nene y embadurnarlo en miel, digo, ¿cómo, cómo eliminás, cómo sacas a las gaviotas? Dije, no, Tenés, digo, un sistema de alambres bueno, de hecho, de,
1: del chorro de agua, las gaviotas van a parar a la parrilla.
0: Claro, bueno. <risa>
2: Hay que ver, hay que ver. Es en eso pensaba. Y digo, mira si de repente esta gente no cocina con carne de gaviota.
0: Claro, plato, plato principal, la especialidad de la casa, gaviota a la naranja.
1: La, a la sí.
0: Por ejemplo. Cuestiones... Si cocina
1: perro no van a cocinar gaviota.
0: Totalmente. Hay que hay que correr, hay que, hay que dejar la mirada etnocéntrica de lado, Yamil. Y empezar a, a concebir que en otras culturas se, se, son costumbres. No, no hay que humanizar a las mascotas. vamos estoy tirando sí. conceptos? Eh, ah. Sí, sí,
3: ¡Si le compraste ropa a
0: Eusebia!
3: ¡Si le compraste a Eusebia! ¡Es espero... que no hay
1: que humanizar! Ay, ¡Dale! de arcoiris! ¡No, de
0: unicornio! Espero que todas estas cosas... Todas estas ideas bajen el viernes que viene, que tengo parcial de antropología, es lo único que espero, nada más. Pero bueno, Ana nos ha traído, mira Ana, eh, simbólicamente este primer aplauso por toda esa información. ¡Ahora, ¡Ahora! Que nos has traído alrededor del mundo, va a haber mucho más, obviamente, porque la vamos a tener, y es parte ya del grupo, y en un momento un pasaje que tiró en el medio... Eh, ustedes no se dieron cuenta, pero yo sí me di cuenta dijo, Nosotros, o sea, ya está, es parte Lo siente así, y eso Obvio. es un montón Y me encanta que sea así